0: la teniu amb la música, tu, tu toques alguna cosa? Guitarra, guitarra. guitarra. Vale, d'acord. I així, fem una ronda ràpida de presentacions. Ah. També toques... I quins estils, més o menys? O, o aneu fent així... D'acord. Tu més o menys. D'acord, entesos. Més o menys hi I per aquí darrere? A segona fila? Molt bé, uau, m'encanta la combinació. Que guai. I tot tipus 1UF més clàssic que contemporània, o així al baix. Aquí Manresa, potser. Molt bé. Molt bé. I tu et dius... mar. Okay. en el grup aquest també. No? Molt bé. Teniu algun tipus de formació a tomar el baix i a guitarra o sou més allò de local i de quedar o heu fet classes o, acadèmicament de modern? Amb l'U.E. Val, entesos. Sí, sí, sí. També per fer-me una idea sí, tipus si teniu estudis en modern controlar una miqueta de xifrat... De xifratge jazz, mm -hmm. por ahí, però... sí I tu, per aquí... Jo em dic Lúria, ah, sí? ten, fet, que
1: va en el de piano. Clar, sí. Molt bé. Però vaig fer un cantit de volent,
0: D'acord, vale, així tinc una miqueta idea i... I Maria? Vale, Maria, encara. Sí, eh, també... Tornar un mitjà piano, no sé, només... I ara estic reconciliada amb la, la música... D'acord. <laughs> molt bé molt bé per aquí per Manresa tipus ah molt bé Liverpool català <laughs> molt, bé. molt bé havia fet piano i ara estic fent música no 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 a <laughs> vegades sí sí d'acord molt bé que guai bueno fantària que nàlia ens coneixem de fa molts anys molt bé bé bueno, jo em dic Marcelí també em presento Marcelí Bayer i toco sobretot el al clarinet i amb els anys he anat una miqueta la frontera d'instruments que vaig tocar, però sobretot troc de formació d'entrada clàssica, i després vaig estudiar modern i, i jazz i derivats. I bueno, us volia venir a parlar una miqueta també de, del que faig, el que he fet, per si us pot servir una miqueta de, de vegades de les referències, agafar idees o així, i també una miqueta el mètode, que faig, bueno, mètode o la manera que tinc de treballar, de pensar la música, de practicar i de dur endavant en els meus propis projectes i els projectes en els quals també estic implicat com a músic uh, en actiu. No? Aleshores us volia parlar una miqueta, no, no ho faig mai, gairebé mai, però he venit a parlar de mi llibre. Us parlaré una de la meva trajectòria, per si us pot interessar uh, així d'on vinc i què he fet i, i a què em dedico. I després us he portat exemples també de peces que faig, de música que faig actualment, que ja no, no, crec que és composada però no és escrita i he anat una evolució més o menys estilística i estètica amb el, amb el pas dels anys. I bueno, parlar una miqueta d'això, i portat peces, també hi havia la possibilitat potser de tocar o no tocar, no sé, però potser serà una, una xerrada potser més teòrica o pràctica, de, de que us enseny material, escoltem i, i si em voleu fer preguntes, doncs endavant. No? Aleshores, jo tinc aquest any fer 40 anys, sóc del 82 i soc d'una generació, que us diré, tampoc sóc tan pureta, tan antic, tan vell com d'aquests que diuen quan vaig començar a estudiar jazz no hi havia jazz a Catalunya i, i la gent s'havia de buscar la vida i no és ben bé això però una mica sí, és a dir, a mi em va passar que vinc de família de músics el meu avi havia sigut eh, saxofonista i violinista a la UBC, a la banda municipal de Barcelona, etc. I la meva mare, tot i ser matemàtica de professió, ella també toca el piano, va fer la carrera de piano així en paral·lel quan era jove i estudia matemàtiques, de manera que a casa sempre havia estat en contacte amb música de petit. I quan tenia 8 anys li vaig demanar a la meva mare que m'apuntés a l'escola de música de, per aprendre música, així de voluntat pròpia. La meva mare ho havia intentat un any abans o dos, i jo li havia dit, no, no, m'apuntis a música perquè ja en sé. Així com aquelles coses de nens, de... no cal, ja ho sé tot, no? <ríe> Però al cap d'un any o així vaig pensar, vaig sentir una mica la crida aquesta de... Mm, vale, vull, vull saber de què va i vaig baixar el cap i vaig dir, d'acord, potser sí que necessitaria unes classes per veure de què va. I m'han apuntat a l'Escola de Música del Barri, allà a Barcelona, ja de Barcelona, a l'Eixample, a l'esquerra de l'Eixample. I jo volia tocar el saxo, tenia la dèria en tocar el saxo, m'agradava molt l'instrument. I, i a ca, de fet, a casa sempre sentia històries de meu avi, que sobretot amb el saxo, de lo divertit que era, dels bolus que feien, no bé que s ho veig que s'ho passava. I vaig anar a l'escola de música amb 8 anys pensant, bueno, m'apuntaran a saxo, no? perquè és el que vull fer, què vols tocar, saxo? I aleshores el professor de clarinet que hi havia allà a l'escola em va dir, aquest nen té les, masses, les mans massa petites per tocar saxo, que s'apunti clarinet, no? i així ell també guanyava un alumne, li virlava un alumne a la propieta de Saxo i jo estava ja directament dintre del sistema. No? I en realitat va ser un encert perquè vam connectar molt amb aquest professor, un senyor que es diu Ricard Peraire, uh, mig francès, ell venia de l'escola francesa, clariatista professional molt, molt bo, i era d'aquella gent que tenia, o té, perquè encara no viu a Barcelona, ara viu a Andalusia de fa molts anys, però tenia molt bon temps tracta amb la canalla. A em va aguantar des dels 8 anys fins als 18. Vaig estar 10 anys estudiant amb ell i, com us podeu imaginar, vam passar de tot perquè 10 anys en aquestes edats, des de que era un nen i el primer dia a classe em va dir s'agafa així el clarinet. Ja li vaig dir, sí senyor Ricard. Ja em va dir, com tornis a dir senyor Ricard, ara foto de la classe. Així, com ja em va desmuntar, era un nen molt educat, molt pulcre. Ja em va dir, no em diguis senyor Ricard. Eh? Jo va vale, vale, dir, d'acord, senyor Ricard. I, i res. Em uh, van, van connectar molt, ella em va treure molt, moltes preocupacions de cara a la música i m'ha ensenyat de manera molt lúdica i molt maca a tocar el clarinet, amb vessant clàssica. Aleshores, a l'adolescència vaig començar a sentir la crida del de, rock, el punk, el heavy i vaig començar a escoltar les músiques que escoltàvem al el pati els meus col·legues i notava que la cosa estava superdesenganxada. És a dir, a em flipava o Nirvana o Pennywise, els subs de hardcore melòdic de finals dels 90, que... En, en aquella època començaven a haver-hi tota una moguda molt interessant que venia dels Estats Units d'aquesta idea no? de metàl·liques i els i anaven apareguint tots aquests discos i en paral·lel a l'escola de música tocava concert de Weber o tocava uh, Fantasy Stücke o coses així més de, de clàssic. Aleshores estava superdesconnectat una cosa de l'altra. No? La música que m'ensenyaven amb la que jo escoltava, el pati o els casets que ens passàvem en aquella època o CDs, i, mica mica, vaig descobrir que havia una música que connectava les dues coses. És a dir, hi havia bateria i hi havia guitarres, que a mi m'agradaven també les guitarres i tenia alguna per casa i la tocava. I hi havia vents, instruments de vent, no?, que era el jazz. I en aquella època hi havia molt pocs espais on estudia jazz, però vaig dir, aquest pot ser el camí, realment, uh, on em puc agafar i connectar el que escolto amb el que vull tocar, no? I aleshores, a partir dels 16-17 anys, vaig començar a estudiar o a escoltar jazz i en aquella època Barcelona gairebé, bueno, hi havia l'aula de música que feien educació amb jazz i el taller de músics. I quan vaig fer 18 anys, per fi, vaig poder apuntar a estudiar modern, que era com un anel que tenia a dintre. I aleshores em van connectat els dos móns de manera molt, molt intensa. És a dir, quan tenia 17, 18, vaig començar a agafar un saxo que tenia la meva àvia per casa, el meu avi. El, vaig intentar veure com anava, però fins que no vaig entrar a estudiar jazz, diguem al taller de músics amb formació una miqueta arreglada, no vaig començar a ordenar i endreçar coses, no? conceptes harmònics d'harmonia que m'havien explicat des del clàssic o que jo al piano intentava entendre de què anava allò dels acords i com es forma una tríode o una quatríode, de cop i volta al taller de músics en dos mesos ens deien, mira... Uh, Xifratge, ja. això, 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 max 7, menor 7, disminuït, dominants, tal, tensions disponibles, anaven a tota pastilla. I a mi se'm resolien els dubtes de manera molt intensa. No? I aleshores cap allà 17 i 18 vaig decidir que volia ser professional d'això. Ja trobava una mica el camí de... que em sentia còmode. Però bé, bueno, les coses no són fàcils a la vida mai. I tot i que vaig intentar entrar a les primeres convocatòries de proves de a l'any 2001, no em van agafar, jo em vaig presentar a Clínia Clàssic i de Saxo Jazz i em van rebutjar en no, els dos camps, <laughs> perquè encara estava molt tendre En realitat, de Clània Classic mai m'ho havia pres 100% seriosament i amb el Saxo Jazz encara estava molt tendre. I aleshores em vaig dir que fent Magisteri Musical, vaig acabar la carrera, vaig fer una mica de Filologia a Alemanya i finalment el 2006, al cap de cinc anys, després de molta preparació d'estudiar i sobretot patejar-me les Jam Sessions de Barcelona i tocar amb moltíssima gent variada, vaig poder entrar a les MOOC i això va ser un canvi realment ho recordo és a dir al final també passa molt quan estudies que és el que t'ensenyen i amb qui ho vius i moltes vegades i en música en, en realitat passa amb, amb acadèmia amb no acadèmia no la majoria de grups musicals importants que coneixem segurament també tenen raó de ser debut a l'afinitat de la gent que tocava junta no i eren amics almenys al principi i hi havia connexions i relacions molt intenses no? Aleshores, quan entro a l'ASMUC coincideixo tota una generació de, de, de gent jove que estudia que està obsessionada amb, amb el i la música moderna i estudiar, i això és del 6 al 10. I, i del 2006 al 2010 doncs tinc l'oportunitat de coincidir allà conec el Santi Careta, que és el director de, dels tallers de Vinyó i amb el qual establim una intensa amistat. I des d'aleshores vam començar a fer música, amb, sobretot amb aquesta generació de músics d'aquella època. Hi havia el Marco Mezquida, hi havia el Santi, hi havia el Joan Taroro amb bateria, i derivats. No? Aleshores, l'ESMUC en aquella època sí que passava que molt, tocava molt molt amb els del nostre curs i admirava molt els que anaven uns o dos anys per sobre de nosaltres i gairebé no coneixíem els més joves. I amb els anys, ara d'aquella època ja han passat 15 o 16 anys, doncs passa que m'ha acabat tocant tots una miqueta amb les generacions, de les d'abans i les de després. Aleshores, una miqueta aquesta és la meva trajectòria, una miqueta d'estudis i, i això. Uh, D'acord. Aleshores si voleu parlem una miqueta de música, una miqueta el que faig avui en dia. Com a estudiant de jazz vaig estudiar molt la teoria. Amb el molt, sempre es fa molt èmfasi en tenir un control al màxim d'estens i d'intens de les tonalitats, de les, 12, de les 12 tons majors, 12 tons menors, amb totes les seves variants. I aleshores sí que d'entrada els primers anys, quan on estudia música d'aquesta manera, hi ha una... una com un èmfasi molt fort a una tècnica, amb el, el que diem la teoria aplicada, en entendre la teoria i després poder-la aplicar a l'hora d'improvisar i a l'hora de tractar la improvisació i en tenir una perspectiva global, musical, sobretot de la gramàtica. No? Podríem dir que ens estem molts anys estudiant de manera... una vegada és una miqueta massa mecànica, però la gramàtica musical tonalitats, escales, arpegis, què puc tocar, on, tota una sèrie de normes i de lleis que ens permeten sonar com una estètica que a vegades, bueno, és que volem imitar, no? I moltes vegades està anclada en el jazz dels anys 50 i dels anys 60. I, bueno, una miqueta aquesta és la idea. A partir d'aquí, a partir de la transcripció de solos d'altres autors, referencials que ens poden suggerir o nosaltres anem buscant-nos, doncs anem ampliant el nostre, el nostre camp de coneixement i d'adquisició de llenguatge i cada vegada sonem més a jazz, moltes vegades perquè ens copiem directament les frases de, dels músics que ens agraden, com passa moltes vegades amb el rock o el flamenco, que es copien... s'acaba una falseta de Paco de Lucía al disc de no sé què, doncs pues ja tens una, un element de llenguatge, no? O metré la cadència aquella sobre el concert de Mozart que la fa no sé qui. Bueno, doncs a vegades són, són... En música moltes vegades és així, no? Aprenem a partir d inspirar nos o copiar directament uh, a altres personatges que ens puguin inspirar. I aquesta va ser la formació. Aleshores, amb els anys, el que em va passar és que el dèix des Muck transcrivia molt i estudiava molt racional, molt, 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 i moltes hores al dia. I amb els anys he anat desmuntant això. I actualment, no, no estudio pràcticament mai música escrita, lleseixo molt, però no, no, ja no lleseixo quan practico a casa, sí que em toca llegir per feines, i, uh, si he de tocar música d'algú, evidentment em papers, però a casa no llegeixo música i treballo a partir de la improvisació. Molt. És a dir, que Amb els anys ja m'he dedicat a, 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 a pensar i a intentar connectar amb l'instrument des de la improvisació, des de petits exercicis que em connecten amb la música i em permeten ser creatiu a l'hora de, de crear música. Us explico una miqueta amb exemples musicals. Mm, teniu preguntes fins aquí? <ríe> us una xapa una mica intensa, però bueno. Vale. Uh, us poso petits exemples de la música que feia fa... quan vam acabar l'Smook una miqueta, i de peces que he fet, i com funcionen, i com s'estructuren, i com les pensem. i Vale. De fet quan, quan vaig estudiar a les MOOC el projecte final de carrera, que en aquella època es feia encara es fa avui també, en aquella època ens diien que havia de girar al voltant d'algun personatge que volguéssim estudiar amb profunditat, fer un treball teòric i després un treball pràctic, és a dir un concert al voltant del personatge, o d'una escola, una estètica, algun corrent del jazz que trobéssim interessant. I a mi m'agradava molt un saxofonista que era com l'antisaxofonista, en certa manera, perquè moltes vegades en la música jazz i música moderna la gent premia molt l'habilitat de tocar ràpid, tocar fort, tocar a dalt i tocar de, de manera molt, molt intensa i molt testosterònica, en certa manera. I jo degut, no sé, suposa les meves limitacions tècniques, sempre havia sigut molt fan d'un senyor que es diu Lee Konitz, que tocava precisament, de jove tocava molt ràpid i molt àgil i amb els anys es va anar ralentint. No? I és un senyor que en aquella època, el 2010, quan vaig fer el projecte final, tenia 82-83 anys d'edat i era un senyor gran però que encara estàvem en actiu musicalment i el meu treball final de carrera va ser una recerca sobre, sobre la seva manera de tocar durant els anys, sobre com havia evolucionat la, la manera de tocar d'un saxofonista des de que tenia vint i pocs anys fins que en tenia vuitanta, així, grans trets. Però vaig fer una mica de treball sobre ell. Aleshores, al el projecte final de carrera, al concert, vaig agafar peces seves i les vaig arranjar pels meus amics de l'escola, bàsicament. Érem nou, tenia nou amics, no, tenia menys, però, no, tenia més. Però, bàsicament, va, va, va consistir en arranjar música d'aquest senyor, que molta música venia amb partitures tipus així, això eren transcripcions que fèiem en aquella època, a veure si trobo l'original, no el tinc aquí. Mm. Això és la peça. la peça. Aquesta és la peça que ens transcrivíem, aleshores això eren melodies, la melodia els acords que traiem dels discos. Us heu portat l'àudio original perquè veieu com sona. I a partir d'aquí, a partir d'aquest material, es tractava de donar a nou persones l'excusa per tocar no? i que cadascú tingués una, una, part, eh, una part escrita de música o parcialment improvisada per tocar a partir d'aquí eh, i, i ampliar. La, bueno, un tenia un professor d'arranjaments a l'escola que sempre diia que era fer un vestit a mida, no? aleshores això d'aquí seria la samarreta i ara us ensenyaré la samarreta a mida que que vaig fer. Això ho vaig fer a finals d'això, el 2010, va ser el meu projecte final i us poso un momentet i ara continuar la història. Mm, aquest, us poso l'àudio, vale? d'acord? Aquesta és la versió original d'aquesta peça que és de l'any 59... Oh. No eto no posava, vale. Perquè anem una micaet allò, vale. No sé si veig
1: orelles. No
0: i el solo de piano sobre la forma sempre van seguint aquestes estructures el mateixos acords.
1: Rejet,
0: eh? bueno, una miqueta aquestes eren les peces originals que ens agradava estudiar, ens agradava transcriure. Eh? A vegades teníem software també, que ens podia baixar una miqueta a la melodia, les velocitats, per poder ser més precisos a l'hora de codificar aquestes melodies. Però aquesta és una melodia d'aquest senyor de l'Iconis que va fer vint i pocs anys, sobre una cançó que en realitat es diu What is Distinct Call Love, la peça original és de Cole Porter. I, I és una melodia que aquest senyor va fer. Aleshores us posaré l'arranjament amb la partitura que vaig fer en aquella època de, com a projecte final, i la història es maca, en, en aquesta cançó no és, però va passar que quan vam fer el concert final a les MOOC, el vam gravar, un amic meu el va gravar, que estudiava sonologia, i va dir si vols te'l gravo en uns micros. I jo, vale, 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 i va gravar i va donar amb CD la gravació del concert, així com a record d'aquella jornada tan bonica, no? I aleshores em vaig trobar al cap d'uns dies amb un bateria català que havia pogut assistir cursos que ell feia, que es diu Jorge Rossi, un bateria de jazz d'aquí, a Catalunya, i em va dir què estàs fent, com et va? I jo vaig dir, mira, acabo d'acabar els estudis i, i he fet el projecte sobre l'Iconitz, i diu, ah, doncs pues jo la setmana que ve toco un vell, precisament, no? I vaig ser com, ostres, en serio. I diu, sí, sí, I dic, ostres, et podria donar el CD de la gravació de, del concert que hem fet amb els nostres companys, que és com un tribut amb ell. I diu, clar, clar, el CD, jo li passo, li faig arribar, si no em costa res, l'he de veure la setmana que ve a, a Finlàndia, a Helsinki. I vaig ser com, vale, vale. I aleshores hi vaig preparar una carta al, al Lí, en plan, miri, senyor Lí, jo sóc un, un mindundi de Barcelona, però sóc fan seu des de tota la vida, i he fet el projecte sobre, sobre vostè, i li envia una gravació de, del concert i navegant per internet vaig veure que l'home aquest havia de venir a tocar a Barcelona a la tardor, a l'octubre, novembre. Això era juny, quan s'acaba el curs acadèmic normal, no? Li vaig dir, així, li, li vaig tirar la canya de manera allò descarada, li vaig dir ja que hi ha de venir a Barcelona a tocar, si vol podrien gravar els temes aquests que hi ha arrenjat amb vostè, amb, amb alguna col·laboració. I li vaig donar al Jorge allà, mira, això és per dir i a veure què passa, no? I en aquell estiu, ja, això era el 10, vaig anar a Tallers de Vinyó, precisament a, a, a aquella setmana de Tallers, i quan vaig arribar a casa el dissabte a la nit, a la meva companya m'ha dit «Tens una carta de... que t'agradarà». I era una carta del Lí, que en una setmana no hi respost, i ha dit «Hòstia, m'encanta la música, que bo, sí, he de venir a Barna a l'octubre, passo, et deixo el meu telèfon i veure si per poc, per poc fàcil que pugui ser, mm, coincidim i ho fem». I clar, me'n bueno, vaig posar als nervis, evidentment jo tenia 28 anys en aquella època i va ser com hòstia, hòstia, hòstia. I ja el vaig trucar, clar, allò al cap de res, d'uns dies, i, hola, què tal, no sé què, soc, ah, sí, sí. Bé, bueno, i vam començar a coordinar i va ser realment molt fàcil, l'únic que va fer va ser demanar-se al vol un dia abans i va venir a tocar el Festival de Jazz de Barcelona i al matí del dia que tocava la nit, al matí vam gravar amb ell, vam tenir 4 hores d'estudi per poder enregistrar amb ell. I aleshores va ser com un epíleg molt maco a la, al final de carrera d'aquella època, no? I va ser una supernotícia per tots els nostres companys de la MUC, que nosaltres érem, bueno, érem uns nanos que estàvem acabant la carrera, en realitat, no? gent jove. I quan va ser allò... Aquest dia vol venir a tocar, va ser com... Uau! Una, una història molt maca. A a més el Tius va portar super ben nosaltres. Jo li vaig dir quan voldria cobrar i em va dir: "Tu decideixes". va ser un gest super noble per part seva, perquè a vegades morts aquests mega cracs diuen: "No, per o parla amb el meu manager". O... En en cap moment va dir res del manager, en cap moment va ser un pacte entre ell i, i remem Bastà, va, va ser molt bonic. Jo s'hi he portat un àudio de, de l'arranjament que van fer d'aquest disc, que està en aquest disc d'aquesta peça. Us poso la melodia una altra vegada de l'original. I ara escoltarem una miqueta l'arranjament. Eh, la melodia. O així rapidet. No
1: m'ho
0: debo cantar a la dutxa a casa, eh? Se queda, és eh? Espegadiza. Vale, aquesta melodia original e tigui, 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 tigui。té i ver-ho un 2-3-4 un 2-3-4 com un 4-4 jo vaig pensar, la tiraré molt enrere la frenaré un munt i la passaré a 3-4 un grup de la base rítmica 3-4, com un vals un valset i a sobre posaré la melodia tal qual la melodia està codificada 4-4 doncs jo l'escriuré a 3 però amb els mateixos valors, faré un copy-pastre de la melodia i es, es, damunt d'un patró de tres. I va ser exposició de la melodia, una part d'una secció de solos en aquest arranjament que eren oberts, eren lliures, us posaré aquí la partitura i la veureu millor, comença amb un, amb, un, amb un petit motiu de la guitarra i el baix, tocant tu-e, tu-i, tu-a, com un 3-4 super senzill de negra-blanca, negra-blanca, negra-blanca. I aquí entra la melodia... Aquí teniu clarinet, saxo-soprano, jo tocava el soprano en aquest tema, tenor, trompeta i trombó, era per cinc vents. violoncel, vam comptar amb una xalista supermaga que era a Holanda, la Célia, guitarra, que era el Santi, el baixista del Miguel Cerna que va morir fa uns 3 o 4 anys amb un accident de, de cotxe, tornant de bolo, una desgràcia, aquestes que vegades passen amb món musical, que també podem parlar, si voleu, de la precarietat, que a vegades estem abocats. Tornava de vol un vol amb precari sense estar donat d'alta, i va tenir un accident i es va deixar a l'estacada una a la, la seva família, però bé, bueno, en fi, un beixista meravellós i un, un gran amic. I el bateria del Joan Tarol, també col·laborador dels tallers de Vinyó. I el tenor era el Lluc Casaris, que era un, un tenor així molt actiu a l'escena catalana. El Polo Medes era el trompeta. El és Tom Johnson, un trombonista molt veterà, de quan a les Muc encara entraves a estudiar gran. Avui en dia tots són nanos de 20 anys, però el Tom en aquella època tenia 40 i escaig. Mira. I ja està. Aleshores, els soros els hi vaig escriure a l'hora d'improvisar. Soprano, clarinet, solo. Un solo col·lectiu del Lluc amb el clarinet i el meu amb el soprano. I aquesta idea de reix, és a dir, toca al voltant de re. La corda de rei, l'aroma la, de rei, però pot ser major, pot ser menor, pots tocar notes al costat. I aquesta frontera m'interessava molt entre el tancar espais i deixar moments oberts a la improvisació i que, que anéssim col·lisionant. I veureu que al solo hi ha col·lisions melòdiques que sempre m'agraden molt. Eh? Aquest concepte de reix, li vaig copiar a la Maria Schneider, que és una reglista americana de Big Band, molt, molt potent com reístic, o podríem dir doístic, laístic, místic, eh? amb aroma de... I és això, hi ha els solos i un petit interludi que vaig escriure de contrapunt de les veus que es van contrapuntejant i la melodia final. Us ho poso i us poso el paper a veure si ho anem, podem seguir una miqueta, d'acord? ¿vale? A veure, això així m'encaixa. No sí. sé, vale. Ells tenen el defecte en petitet, però ells no toquen. Clar, eh? i ets soprano, és per saber quan hagis entrar. per a Marisa, en els veus. Aquí era com des d'aquestes negres vas descentrar per agafar la melodia final. perquè havia una mica de les possibilitats no sé si esteu gaire acostumats a llegir partitures generals però, però bueno, eh? una miqueta es veu una miqueta en, el, en els blocs com van avançant era l'última peça del recital final de carrera i em va agradar molt ficar al baix acaba amb un sol, amb una nota més greu que és un sol i clarinet i a dalt està fent un lave moll, que és un interval de novena menor que l'acadèmia sempre et diuen, aquest interval està prohibit, quan feu arranjaments, eviteu les novenes menors, és un interval de novena menor, és com hi ha mitjunt entre sol i la bemoll, però si a sobre el, el disposes amb una octava pel mig, és una cosa supercacofònica. Jo vaig disfarçar una miqueta per dins, però em venia molt de gust acabar el meu projecte acadèmic amb, amb l'interval que sempre ens deien que no féssim servir. És com un homenatge a tots els profes <laughs> talibans, no vegades. Però ja hi ha unaquita més de tolerància amb això hi de... ha més unamicata més de llibertat a l'hora d'escriure. però però bueno, era una curiositat divertida. Pre uh, bueno, preguntes de se sent poqueta i podem pujar una miqueta al. Aquí a l'àudio de sala és possible per també puc pujar jo d'allà Bàsicament a l'hora de fer aquest arranjament era... me venia molt de gust trobar aquest patró de baix turit o com una manera d'ostinat, el damunt del qual poder construir to, tota l'altra música a partir d'aquí. Bueno, això és una miqueta... aquest disc va, va suposar per part de la poca bremsa especialitzada que, que hi ha en el país sí que li van donar una miqueta de bombo a mi em va anar molt bé per... van fer molts pocs bolos amb ells, era molt complicat perquè moure nou persones és difícil, també això és una cosa que a vegades passa a la música. Mm. I normalment, si el projecte és col·legiat i tothom dona la cara una miqueta allò, es reparteixen gastos, despeses i ingressos, és una cosa. Però si va el nom d'algú, diguem, jo em vaig posar una mica de líder, arranjador de la història, i defensava el projecte, buscava els concerts, i aleshores, clar, feia totes les gestions. I va passar que quan van gravar aquest disc l'any següent, la Cèlia van estudiar a Rotterdam, el Joan van estudiar el Bateria a Amsterdam i va sortir un bolo que em vaig gastar més pasta amb bitllets d'avió per ells i després dietes i transports i uns... Ens hem de quedar de sopar? Bé, bueno, al final era tan, tot tan precari que va ser com, mira, prou, i ja no tocarem més. Però bé, bueno, vam fer un parell de concerts macos a Barcelona, sense el Licònic, perquè ell evidentment no... Dir, viu a Estats Units i... La, la gràcia amb el Lee poder gravar amb ell i ja està. Però, però bé, bueno, eh, va ser un projecte que va tenir la seva pròpia... la seva durada determinada. Eh? Després d'això, vaig voler fer un quartet de jazz més convencional, més, <supressant> més pocket tot, no? més fàcil de portar i, de, i de, de tocar. I va ser un quartet que vaig formar amb tres amics. Un mm. havia sigut company d'estudis, que era el Marco Mezquida, el piano, després vaig cridar el Martin Leighton, que és un contrabaixista, no sé si ho coneixeu, està molt actiu a l'escena catalana també, i el Ramon Prats va ser el Bateria, que també ha vingut molt per tallers d'Avinyó. i vam gravar un disc que tenim molt bon record, que es diu Les narracions, era un disc de peces meves que evocaven com petites històries. Jo us he portat una balada que vam tocar en aquest, en, en aquest disc, per si la voleu mirar i la comentem una miqueta. Hi ha un llibre de Quim Monzó que es diu Uf, va dir ell, un relat. Jo tenia una gata en aquella època que m'estimava molt, que es diu Miau, i li vaig posar Miau, va dir ella. <laughs> en fi, la peça és, té una petita intro de saxo. T'habirubau badaburibà, tiborebirabodobarubà, torabiabe. I aleshores entra tot el grup a tocar. I hi aquesta melodia, tu-ba, ba tira ru ta-ri-ra-ro-ra, ta-ro-ra-re, ta-ro, això el piano, ta-ra-ri-ra-ri-ro-ra, una melodia molt senzilleta. Doncs la poso, vale? perquè veiem una miqueta, una petita balada a quartet i podem seguir la partitura. Després els solos sempre són, ja és molt habitual això, que segueixen la forma de la melodia, és com si traguessis la melodia, mantens els acords i damunt d'aquests acords improvises. Música, podríem dir, el desenvolupament de la peça, no? Suposo, un moment, eh? Aquí un caudaró, una parada. Vaig prendre la llicència de variar una mica la Melo, la segona part. miqueta, jugar-la una miqueta. Jugar dos quan fas solo hi ha un compàs que s'elimina que és com el final. Vaig ficar la gata gravada, també. Eh? per fer sons i sorolls per acabar. Bàsicament vam fer un dia per la gata per casa amb xutxes i una gravadora i torturant-la una mica perquè em deixés anar quatre miols i posar-los després a la versió. Eh? És una mica aquesta idea com a estructura de balada senzilleta i una mica els rols dels instruments com molt definidets, no? el, el, el marc o acompanyant, aquí no fa solo, però acompanyant tots els espais. Això moltes vegades ho fem així, no? En el moment que la melodia descansa, piano o guitarra, aprofiten per improvisar petites contrafrases i contracants. Bueno, és un disc que em guardo un bon record. Això ho vam fer el 2013, crec. Ja fa uns quants anys. Bé, bueno, no tants, però, però sí, no miqueta. I... Bé, us parlo una miqueta més de què va passar després. <ríe> A veure, vaig apagant. Anem tancant capítols. Després em va agafar de que volia gravar sol, a eh, saxo-sol, i gravar un instrument de vent sol és una cosa molt minoritària en realitat. I a Catalunya diguem que s'ha fet relativament poc, però a mi em venia molt de gust fer-ho. Però tampoc volia que fos res, eh, res convencional d'anar en un estudi i gravar peces en un estudi escèptic. M'agraden els estudis de gravació, m'agraden molt, però volia que fos... Tocar en algun espai al saxo que, que fos un, un repte per mi també. I que l'acústica de l'espai també intervingués i pogués jugar un paper en el, en el disc i la composició. I uns, uns mesos en aquesta època, eh, uns mesos abans de la gravació d'aquest disc que vaig fer, vam poder anar amb el Caret, amb el Santi, amb aquest, aquest noia que us vaig comentar, que és el director dels tallers de Vinyó també. Vam poder anar a gravar en una església que està molt a prop de Vinyó, que es diu Santa Eugènia de Relat. I en aquella època el Santi avui en dia hi viu a la rectoria que està adjunta en aquesta església. En aquella època no hi vivia però coneixia, em sembla que es la Pilar, que tenia les claus, no? potser. I aleshores amb el Santi vam allà una vegada a gravar que havien de fer una, una banda sonora per una, una, un documental de muntanya d'uns nanos de Vinyó que havien intentat a, a pujar al Manaslo, que és una muntanya de 8.000 metres a, a l'Everest, i no ho van aconseguir. Però el documental va, es diu així, no? els homes que van intentar pujar a una muntanya de 8.000 metres. I vam gravar aquesta banda sonora allà, va ser una sessió d'improvisació, vam gravar amb el Santi, la Celeste Elías, una cantant també. El Daniel Abárit va venir a la Cèl·lia, la xalista que havíem gravat amb el Nonet, és a dir, tot entre amics, un dia de barbacoa i gravar a la església i em vaig quedar molt enamorat de l'acústica d'aquest espai, realment és una ermita romànica molt bonica, i al cap dos mesos hi vaig demanar al Santi que em passés el contacte de la Pilar o que em gestionés o de les claus, i evidentment, les... bé, bueno, és la clau, <laughs> és una clau com que pesa 5 quilos, així que has d'obrir l'església, i em deixar l'ermita un parell de dies, i em vaig poder tancar allà, i aleshores ja va ser com una miqueta l'inici de, del que estic fent ara, és a dir, vaig portar una llibreta amb apunts, amb petites boletes apuntades de notes o d'idees que volia treballar, i moltes de les peces van anar sorgint allà també espontàniament a, a partir de reaccionar amb l'acústica de l'espai. Veig Vaig agafar saxos, clarinets, algunes flautes que no van aparèixer al disc, però va ser un experiment de treballar a partir d'un espai que, que motivés i pogués donar peu a, a la creació musical, i que és un espai amb una ressonància molt maca. I al final van ser, va ser un disc de 25 peces breus, de minut, minut i mig, dos minuts, és un disc que en realitat dura, no sé si dura 40 minuts, o és un disc curt, relativament curt, però, però va ser un experiment que, que va sortir, i no estic molt content. I aquest disc es diu 1680 perquè és l'any de, la de la restauració d'aquesta ermita. A la porta de l'ermita es veu... Crec que hosti, els he portat... Ah, això era el Nonet. Ara, això era les narracions. Ah, és aquest d'aquí, 1680. Eh? Vaig voler dibuixar l'ermita i ho vaig escanejar, va ser una, tot molt fet a casa. I aquí hi ha les 25 peces. <laughs> I aleshores d'aquestes peces n'hi ha una que m'agrada especialment, que l'hi ha anat a tocar en directe. I aquesta sí que la vaig portar més o menys feita per casa i us vull explicar com la, la vaig pensar com a instrument melòdic. I és aquesta idea d'aquí. Bàsicament, això ve d'uns un, estudis de violí, que un dia a casa d'una amiga meva que té, el seu pare és violinista, estava allà una partitura oberta amb un faristol, amb uns estudis de violí. I aquests turistes de violi tenien aquesta idea de textura que és maca, que bàsicament consisteix en tres notes, no sé de qui eren aquests originals, l'obra que ella estava estudiant en el faristol, eh, aquest violinista, però bàsicament vaig mirar i vaig dir quina idea més bona. Bàsicament són tres notes de les quals tu sempre en pivotes una o dues i en tens una altra, i aleshores et crea una il·lusió de, de veus que es van movent però en realitat tota l'estona és com una sola línia melòdica pots veure com una línia melòdica o com tres veus que es van movent no? vaig començar <tos> aquestes tres <tos> A ho toco. vaig gravar amb el soprano en un altre sax ho, ho sentiré en una altra tonalitat però bàsicament són aquestes tres i només em vaig apuntar les notes les següents variacions de les notes i el ritme, més o menys, havia de ser el mateix. Repeteixes-la de dalt i tornes cap avall. Aquesta és la idea, és el joc. Ti, bi, di, pa, pum, pum. I em va agradar molt aquesta... Això és el que feia l'estudi de viola original. Tiki, pa, pa, com un, dos, tres, tres, dos, un, un, dos, tres, tres, dos, un, un. I l'únic que vaig fer és continuar la melodia de y eh, eso se va a dar a tocar i va pujant, i les teniu totes. Us poso la gravació de la peça, perquè la veieu, la veieu també amb ressonància, em va funcionar molt bé amb la ressonància, com que l'ermita torna les, totes les veus al final i la cosa queda, queda es fa com una, mica, una miqueta de bola amb la reverberació de l'espai. Eh? Bàsicament és com un petit guionet, a vegades també li he passat d'estudi alumnes per practicar intervàliques. i... I la imatge... Ah, clar, era de Debussy, l'original. Era un estudi de Debussy i la imatge vaig posar... I mentrestant, el títol, no? El Claudi, que és com una mena d'imatge de, de, de Debussy, s'abraçava al seu degarrotip, que és com als inicis de la fotografia, els degarrotips eren unes, unes plaques on, on, on s'imprimien a partir d'aquestes plaques on es creaven imatges en l'època. És com una mena d'imatge del segle XIX que m'agradava. Us ho poso, ¿vale? a veure... Mi vos sica. E esta mòla de l'església. sola és això pero la melodía, ¿no? i aquesta també és jazzística en el sentit de melodia exposada, variacions melòdiques i una reexposició. Clar, allà va ser vaig tenir un diguem musical, perquè el fet de poder gravar sol i tocar sol també t'allibera de moltes mandangues, de pressions, de col·legues. M'ho vaig gravar jo, és a dir, no tenia ni un estudi ni un contra-rellotge, vaig poder gravar de matinada, quan em donava la gana. I, i allà realment va ser com una mena d'inici, d'un alliberament d'algunes algun, convencionalismes i de mica de mica vaig poder començar a, a pensar en, en prendre'm una mica més seriosament la meva carrera de saxofonista que toca sol per llocs, però bueno, això és una mena de projecte paral·lel que tinc i aquesta va ser una té la idea, aleshores us tanco aquesta etapa de saxo-sol que, que estic cultivant els anys i, i l'obro una mica en paral·lel a les altres, que també van una miqueta relacionades amb la manera de, de practicar música. I bàsicament la idea que m'ha obsessionat tots aquests anys és la de la línia melòdica i les conduccions melòdiques i la fluidesa a la hora de tocar. Eh? És com l'estudi, la, la pràctica musical, em centro sempre amb això, intentar millorar la meva resolució a hora de tocar, millorar la meva habilitat a hora de conduir frases i de, i de... melòdicament, o també a vegades d'accionar Eh? pensar la música més com una col·lecció de sons i intentar que tinguin direcció. Aquesta és com, com la meva obsessió. Aquí, en aquesta peça, començava a practicar respiració circular de manera que és com una pràctica que si la vas treballant o la treballant pots crear aleshores textures de molta més durada que no vinguin delimitades per la respiració habitual. Això és del 2014. I el 2020, sis anys després de partir que respireixo circular i deixar-me els pulmons a casa, uh, I vaig poder aplicar amb unes beques que oferien a, de creació el Convent Punt Zero. No sé si coneixeu l'espai, uh, un espai a prop de Berga, Cal Rosal. El Convent Punt Zero és una antiga colònia industrial. Havia sigut ciutat industrial on vivien gairebé centenars de treballadores, no me'n recordo el número exacte, en el segle XIX i en el segle XX va quedar va acabar amb decadència a la dècada dels 50-60, van, van anar a desaparar la gent que vivia i treballava allà, i aleshores en els 80 un grup d'entusiastes del poble l'empreva com a local d'assaig, era un espai enorme, una, antigua, una antiga colònia això, amb tota la maquinària, però un espai amb desús, amb decadència, i un grup d'entusiastes d'allà van a assajar, o a quedar, o a muntar concerts, era com una mena d'espai mig ocupat, mig salvatge... I aleshores, amb els anys, això ho han anat rehabilitant, ho han anat pujant, han anat comptant, no sempre, però moltes vegades amb les complicitats de les institucions, i avui en dia és un centre de creació que dona moltíssima llibertat creativa aquí qui pot anar a fer residències artístiques, sempre una miqueta des de la contracultura i des de, de l'underground, que a això sempre m'ha cridat molt atenció. I és un lloc on sempre passen coses. Jo a Convent hi havia pogut anar a tocar amb altres projectes, Uh, més psicodèlics, moltes vegades de nit amb ambients allò que no saps molt bé ni quina hora és, ni qui hi ha al teu costat, <ríe> i conces que acaben molt tard i tot això era pre-Covid. I aleshores el 19 obren unes beques de creació, aplico i, i em diuen que hi puc anar uns dies i, i aplico i, i m'ho donen pel, crec que era el juny del 20, de l'any 20. I fantàstic, tot era fantàstic, si no, sé, no? hagués sigut que vam caure amb el confinament aquest. I aleshores, just quan mig començaven a obrir eh, les possibilitats de sortir de casa, vam agafar un autocar amb la meva companya vam anar a Convent. És a dir, vaig poder gravar pels pèls perquè una setmana abans si tingut aquelles dates no hauria pogut anar. I em vaig tancar dos o tres dies en, una, en un dels espais de Convent.0. I em vaig arribar allà, eren tres o quatre, hi havia una pintora o un escultor, una, una penya que feia instal·lacions amb llum molt maques també i estàvem, convivíem allà, ens fèiem al menjar. Vaig estar-hi com tres o quatre dies i em van dir on vols anar? No? Qu -qu -qu Quin espai vols? Perquè aleshores hi ha molts, molts espais. I vaig dir l'espai amb la rebrevació més gran, és a dir, volia fer-ho de l'església però a i em van dir, bueno, tenim una antiga fàbrica de 800 metres quadrats. Va bé, va <laughs> no ser sé, que va perfecte. I era un espai que no, no veies al final, realment, molt, molt, molt atractiu. Uh, a veure si trobo... No sé si tinc alguna foto per aquí. A veure si la trobo per aquí. Era un lloc molt, molt maco. I era, havia estat una antiga fàbrica de fils, sí, aquest és el vídeo de, un vídeo que vam fer de promo. La meva companya fa vídeo i li vaig demanar que a veure si em podia gravar. Això mm. és l'entorn natural. I aquesta és la sala on m'haig pogut gravar amb goteres per tot arreu. S'entrava una llum molt maca. Tocàvem un dels extrems i des de l'altre gravava la ressonància també. Aquí, una mica Aleshores la idea d'aquest disc va ser, eh, vull crear un disc de saxo sol inspirat en realitat en un altre disc d'un saxofonista que es diu Evan Parker que m'agrada molt i... però no vull escriure res, no vull apuntar res i el repte va ser poder anar allà a tocar sense, sense res apuntat sense partitures. Senzillament amb els, amb... vaig portar aquest saxo i un saxo baríton més greu, el, de, el del vídeo. I aleshores va ser, el repte va ser crear el disc el, a, a l'instant i utilitzant diferents recursos a de, sempre a partir de la música improvisada. I aleshores hi ha diferents recursos eren, per exemple, eh, graves una melodia, improvises una melodia i mires quan dura. No? Allò va, start, i comences a tocar. Qualsevol idea que pugui ser més o menys melòdica, més o menys concreta. Allò, a veure, start. I aleshores dius, vale, a veure quan ha duret, vale, 20 segons. Torno a gravar i gravo segona veu. Si la primera hi fet més activa, la segona deixaré més espai. Tercera veu, encara més espai.
1: Eh?
0: Una miqueta anar deixant espai de l'una a l'altra. I ara vaig a provar una quarta que sigui... Eh?
1: Molt, molt textural,
0: molt textural. Molt textural. Per exemple, els anava creant així una miqueta al cap i gravava les quatre veus, tres veus, dos veus, depèn. I aleshores quan acabava el dia, anava ja amb un ordinador, feia veu veu dos, veu tres, veu quatre, pam! I l'ajuntava i li donava el play a veure què passava. I de manera que hi un contrapunt natural, com improvisat també, no? el resultat que fos improvisat, però, però una miqueta allò que havia pensat abans, no? Allò mentre anava gravant, a veure si podia quadrar. I va ser un molt divertit i moltes van encaixar molt bé. Vaig descartar molt material també, però algunes realment van, van, van funcionar molt bé i em va... Bé, crec que és un resultat divertit. I res, us poso un parell de peces d'aquestes. El, el disc comença... Tot el disc està relacionat amb, amb la idea de... La revolució industrial, les ciutats industrials, el, les ànimes de la gent que va viure allà, que no? era un espai amb molta càrrega energètica. Allà havia sigut, també havia hagut un convent de monjes al costat d'aquesta fàbrica. Tenia moltíssima càrrega energètica, aleshores volia treballar una miqueta com des del contrapunt, com imaginant-me les veus de moltes generacions que convivien i, i utilitzant diferents recursos. No? Uh, us poso una miqueta a part, petits fragments. El primer és un invitatori, és com una invitació a que la gent vingui i obri la porta de la fàbrica. I aleshores aquí la respiració circular hi ja em funcionava millor. I vaig poder fer, crec que són quatre o cinc veus de gairebé set minuts cada una, sense parar. que era el repte. I la primera veu no és de respiració circular però la segona sí que és com... com una textura molt de maranya i que s'aguanta i aleshores fiques una altra textura de maranya una altra... i crees com aquesta mena de pilota sònica. So no? Cant d'invitació. Això són com exercicis que podeu fer a casa, si voleu, per practicar una miqueta. Graveu una cosa, graveu una segona ve, veu, una tercera, i veieu com avança. Un altre recurs també era l'ús del metrònom amb un clic a l'orella, gravar una melodia, clar, amb el clic també és més fàcil a les de veure les durades. No? És a dir, si, si et dura exactament dos minuts vint, en aquest temps, doncs, la segona veu amb el mateix temps, si dura dos minuts vint, segurament els, els uns encaixaran més fàcil, eh? els punts forts, les notes fortes encaixaran més fàcil i serà una més fàcil de, de quadrar. Vaig gravar aquesta que diu l'engranatge salvatge. Perí tot, ho va fent el greu. jocs i petits recursos de... per crear música a partir d'aquí. Hi ha una de saxo-sol i les altres són... L'última és una melodieta final que vaig somiar Ja i me la vaig gravar amb una gravadora que, que tinc i la vaig harmonitzar en directe també. col·lesió a vegades, eh. 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 I aquí s'acaba de voler la meva obra de saxo sol. Tinc tres discos, un és un directe tot improvisat, i el de l'església, el directe improvisat, i aquest. Vale. Eh? Però és una miqueta com podem utilitzar recursos de música improvisada a l'hora de crear peces des de, de l'espontaneïtat, que és una miqueta amb el que estem treballant ara. No? Mm, us trec aquest. I... Parlar una mica d'això, us vull comentar, fer cinc cèntims d'un projecte que tenim que es diu Talvec, que fem aquesta idea de música improvisada però amb col·lectiu de tres, de tres músics. I Talvec és un projecte, un trio col·laboratiu, en gestionem a parts iguals la gestió del trio, de manera que un fa un doncs, porta més el Bandcamp, que és, on tenim, és la plataforma on nosaltres distribuïm la nostra música. No sé si coneixeu Bandcamp, però és... és és una plataforma de tracte, podríem dir, més just pels músics que Spotify i altres, altres plataformes avui en dia de distribució musical. Uh, en van que vam treballant una base de fans i de clients, de gent que ens compra la música que fem i els discos i les novetats que fem. Mm, hi ha bastants americans, també, eh, sobretot, però bueno, hem intentat crear xarxa. Amb Talbac vam crear, vam gravar, vam fer una sessió de gravació al... 19, a finals del 19. Vam començar a practicar, va ser com una mena de, de trobada que volíem tenir moltes ganes d'ajuntar-nos nosaltres tres. El grup està format per un bateria, que és Oriol Roca, i un, un guitarrista que ve de la música contemporània i l'experimental, que és el Ferran Fages. I vam començar amb una mena d'oportunitat de tocar Robadors 23, que és un club de Barcelona, com una residència, a finals del 2018. I vam poder fer tres concerts, tres o quatre, tres concerts... Amb, una cada setmana, durant tres setmanes de desembre, vam fer un concert a la setmana i eren concerts de música improvisada, quedàvem i tocàvem el que, que, que ens sortís. No? I Intentàvem que les peces doncs, es produïssin al moment, trobar-nos per acabar i per fer els finals, i... però una miqueta era reaccionar l'un, el... reacciona el que fa l'altre. I això va ser el 18, vam estar un any assajant durant tot el 2019 Quedàvem un cop al mes per anar assajant, i també sempre amb la voluntat de no escriure mai ni una nota, sinó intentar coordinar-nos a través de la música. Quan jo faig això, tu què pots fer aquí al damunt? A veure, provem, tal, i pensem molt quan els músics que fem música improvisada ja 100%, parlem moltes vegades de materials, més que de, de cors o de cadences o de ritme, sinó de materials. Eh? Un... Un so-soroll pot ser un material, un legato pot ser un material, una textura més d'aire pot ser un altre material. Si jo faig... Tu aquí què hi pots fer? Eh? Des del soroll, des del so, treballant des de moltes perspectives i al damunt hi posem una bateria tocada de manera més o menys convencional. Aleshores vam gravar per trobar una miqueta... Un cop ja havia m'assejat durant un any vam dir tanquem-nos uns parell de dies a, a gravar amb un espai i aquest espai va ser a casa del Santi Careta, també una altra vegada, que té un espai molt maco, unes golfes per gravar, i vam estar dos dies allà gravant. I dels dos dies van sortir aquests tres EP's. Clar. Dos EP's i un disc, és Arbori. Uh, aquesta primera sessió de gravació vam, vam gravar moltíssimes hores de música i, i Arbori va ser el nostre primer directe, el primer disc com a tal. I aleshores des d'aleshores uh, vam fer un altre dia una sessió de gravació més endavant amb el local d'un amic nostre, un local molt saquet, que es diu, el disc es diu As It Fates, vam gravar tots junts en una sala molt petita, i aquest el vam publicar amb caset, i després el gravem sempre els nostres directes, intentem fer-ho bona qualitat de so, i ara estem traient improvisacions en directe que es diuen Live Series. Us poso una mica hit d'arbori perquè veieu per on va, d'acord? ¿vale? A vegades fem bulla, a vegades no tant. Us posaré un parell de peces i si teniu preguntes... La pista següent d'aquesta és un solo de guitarra despejat. Amb, amb tal que el que fem molt és alternar moments de trio molt hot diguem i amb molta bulla amb moments molt calmats de combinacions de duos i solos. No? I, I després també tenim trios de molt espai i textures amb molt ambient. una mica tal que juguem donats llargues i paisatgístic també anar caminant i anar transitant de fet ara estem treballant més des d'aquí, eh? des de la calma i hem, i hem tingut el, els nostres episodis de joventut, de tocar molt fort i molta, amb molta intensitat però bé, bueno, és un projecte realment que, que el disfrutem molt, passem moltes hores treballant-lo, -ho, fem una música cada vegada més minoritària, vull dir, sou que tenim un públic molt reduït, però, però bé, bueno, anem intentant-ho treballar. De fet, fa poc vam poder tocar a l'Auditori de Barcelona, també dintre de samplers sèries. Hi ha una mena d'espai a Barcelona i a Catalunya, a Europa més, però aquí també hi ha un espai per a la música vanguardista darrera improvisada, també. i per aquí va una miqueta, us volia comentar. Adéu, queda. Preguntes? Dubtes? Fins aquí? Tot bé? Us posaré un parell de peces també que havia preparat, que havia portat per vosaltres, de... perquè veieu com molt senzilletes, molt simples, però que m'agraden molt per compartir amb vosaltres. Una és una peça que van gravar dues peces que van gravar amb un pianista que es diu s'euton Issaggi, a duo de piano i saxo soprano. Diures una, una peça super minimalista, que és aquesta que va ser una època també Camarada escriura, la vem les cròniques d'hi dies molt senzilletes. Taruru casella 1, taruru casella 2, taruru barivo, rero. -re te, te, do, taru, taru, la poso. És molt senzilla però em va anar molt bé per, per donar aire a un disc. Es diu ritual. <fixi> Està un 48, molt de butxaca. Eh? És una peça molt ànguida, però té molt de cariño. El disc amb aquest pianista van gravar un, un, amb dues sessions de gravació ben curioses. Una va ser, la van fer un dia, amb un, dia amb un estudi que es diu Underpool, que és una gent de Barcelona que fa, tenen estudi Segell. També tenen Bandcamp, molt interessant. I Andrpool sobretot publicant músics de l'escena de Barcelona del jazz que venen moltes vegades de, de tocar amb espais, bueno, sobretot de, de l' de l'underground barceloní i músics molt poc comercials no? que tés el disc en qüestió. I tenen realment un catàleg molt interessant de, de músics joves i no tan joves. però de, de l'escena del jazz de Barcelona de, de l'actualitat de Barcelona i de Catalunya també hi ha molts músics de, de comarca i aquest disc es diu Two Horses, el que vam gravar, i va ser, vam fer una sessió de gravació, bàsicament la idea és que el, el que porta Underpull, Underpull neix com un estudi de gravació que fa un saxofonista a casa seva. Eh? El, el típic saxofonista que diu em vull gravar, em vull gravar un disc, em compraré una tarjeta de so i un micro, i de la tarjeta de so de micro acaba sent en compraré un altre micro, en compraré una tarjeta de so millor, crec que compraré una taula de mescles, que crec que en compraré un altre micro, crec que muntaré un estudi de gravació a l'habitació, habitació, crec que muntaré un estudi d'habitació de gravació al costat de l'habitació dormo, Crec que ara l'habitació al costat l'he d'ensenoritzar, crec que ara hi posaré un piano de cua, crec... I al final m'acabo hipotecant i això... aquesta és la situació actual del Sergi Felipe, que és un saxofonista de formació també, company nostre de generació, i ara, bàsicament, el que ha convertit el seu espai vital és un estudi de gravació molt gran. I l'estudi va associat amb aquest segill. Eh? És també d'aquelles persones a l'escena del jazz i músiques improvisades que fa que passin coses perquè hauria pogut quedar, em gravo el meu disc i, xau, i en canvi ha creat un segell, fa festivals, està en contacte amb els festivals de Catalunya, organitzat festivals del seu segell amb artistes d'allà, envia els discos a reviewers, a crítiques, i és molt actiu en escena. No? Aleshores aquest disc neix de, que el Sergi un dia ens diu M'acabo de comprar un piano per l'estudi, per Wallapop, per l'està en restaurant, ja crec que ja el tinc a punt, i faig precio de derriba, en plan, si voleu venir a gravar, m'interessa gravar el piano, per provar diferents tècniques de gravació i tal, i us faig un preu gairebé regalat, ens fer un molt bon preu. Algú vol venir a gravar, i amb el Toni vam dir, va, aprofitem i anem un dia a gravar. I vam anar a gravar un dia ja que era una oportunitat d'or, vaig estirar unes quantes peces per gravar i em vaig emportar molts instruments a la gravació i vam gravar una primera sessió. I escoltant-m'ho realment només m'agradaven les històries, les, les peces que havia gravat amb el saxo soprano en aquesta sessió. I al cap d'un any li vaig dir, Toni, podem tornar a gravar i porto només el soprano. I vam fer una segona sessió de gravació al cap d'un any. I el 90% són les sessions, les peces del segon any, i n'hi un parell de, del primer, n'hi un parell del primer. Aquesta que us he posat és d'aquest disc, el Ritual es deia aquesta. I aleshores la, la idea va ser com composar per piano i saxo, com melodia i acompanyament, amb acords molt senzilleta, i també donar espai a moments d'improvisació i, i de col·lisió, que m'interessava molt buscar aquesta, aquesta, aquesta fregada entre el piano i el saxo, però gairebé de moments així molt, molt lliures i molt oberts. I moltes peces, la majoria de peces eren de dos, tres pentagrames, una línia molt petiteta. Se'n posa una altra que es diu "zigzag Ninja. La idea és que hi ha una intro de saxo d'aquestes notes, i una caiguda. I comença un solo puntillístic, a, a staccato, sobre la bemoll. Faig amb el soprano, però és com... I a partir d'aquí eh, entrem a sobre com entra la, la, podríem dir, la imatge del zigzag de, de dos que lluiten de manera molt zigzagueante. I després els solos aquests, que és uns, un aroma, una atmosfera, un acord, s'acaba amb aquesta coda. Ti, ti, pa, pa, pi, po, pa, po, pa de 4, 8, 9 notes, ja la novena resol. És com una idea de composició molt simple, però que pugui funcionar gairebé molt gràfica i que pugui funcionar en piano. Poso Un momentet. <t 'ha> Posició i coda. Ja està, És eh? Som a aquesta aquest idea del jazz en el fons de tema, solos, tema i coda. Però molt minimalista ja i m'agrada molt treballar des d'aquí de que la vegada que hi hagi més opcions d'improvisar i que, que la improvisació tingui més pes que que la música com a tal. Vale. I us poso una peça d'un disc que vam gravar també en aquesta ermita a una saxofonista i a vegades m'agrada escriure així com peces realitzades, escrites, en la seva totalitat i aquestes, us explico una com la vaig fer, aquestes diudes mai, és un disc que vam gravar en aquesta ermita em vaig gravar a solo, però aquesta vegada amb la Cristina... Miguel Martini, un saxofonista de Mollet. I també vam anar un dia a gravellar i cadascú va portar quatre peces i de les quatre peces formen el, el disc. Hi ha alguna versió també que vam fer. Bàsicament la idea d'aquí és que hi ha una veu que està escrita en la seva tonalitat. Totalitat. Tu bari tu via i l'altra fa ta -ra -ra -ra. cromàtic baixant. Ta -ra 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 -ra. I l'altres va moment tirar uriruara, turarirureririrara. Notas llargues, notes llargues, notes llargues, nota llarga. Nota llarga. Trinito. Tu viu viu viu, ave ave Perquè ja contrasta una nota llarga. I u a i a o a i e a, u, i, o, a, u, a. bàsicament és connectar una nota amb l'altra de manera purament estètica no es, no es tracta tant de pensar en acords, ritme necessàriament o harmonia, sinó que la vaig fer pensant en que els encadenaments de notes m'agradessin m'agradessin com em sonessin i ja està
1: mm.
0: per una de l'altra mm. Estopollo? Eh? La Estic fent una miqueta la peixa minimalista també, sempre la trobo molt atractiva. Vale. Uh... Següent part, fem una miqueta de quatre cosetes de teoria, no sé com les porteu. Com aneu de teoria musical, en general? Bé, malament. Sí. D'acord. Si voleu, us explico uns quants exercicis que m'agrada practicar en general en el dia a dia. Una miqueta relacionadets amb la teoria musical a vegades i a vegades, sí, en realitat és que suposo que toquis el que toquis i és molt difícil escapar-te de, de la teoria, no? Però, però bé, bueno, com m'agrada una miqueta preparar-me musicalment per reptes. Evidentment, si d'anar a treballar com a saxofonista de sessió, per un projecte d'algú, una big band, una orquestra, o he treballat també musicals, he fet de música professional en moltíssimes situacions, doncs si, si és d'estar en forma, doncs, la rutina més habitual pels músics de vent és fer notes llargues, una mica de tècnica, lectura, aprendre a llegir bé i millorar els teves habilitats llegint, perquè moltes feines en el, en el món musical dels músics de vent ens venen donades a, a partir de saber llegir bé, a medir bé, Medir, llestir, articular, afinar i ser puntuals. <ríe> I portar llapis, eh, perquè no ens hagin de repetir les coses, no? Que mai, qui era sol sostingut? Hòstia, hòstia. Tenia un profe que deia, el llapis és la millor memòria. I és veritat, eh. Tu el que puguis apuntar amb un llapis, segur que no oblides després. Però bé, bueno, aquesta és una idea, és a dir, la idea de, del teu entrenament diari per dedicar-te professionalment a això, moltes vegades és una qüestió d'estar en forma, d'estar de, connectat amb l'instrument d'una manera més clàssica, convencional, llegint estudis, practicant instrument i les escales com a tal. Però a mi sobretot i amb els anys cada vegada practico menys això, tot i que encara tinc feina de llegir considero que més o menys el nivell que tinc de lectura em dóna per sobreviure. Quan em truquen a vista em puc fer moltes coses i si no m'estudio a casa hi vaig fent, però tampoc dedico excessivament temps a llegir, llegint moltes partitures a la meva vida. I m'he cansat molt de dir, però m'agrada molt estudiar, agafar repertori i continuar amb això. Però a nivell d'improvisació, m'agrada fer diversos exercicis que, que se'm posen molt bé. El, potser us diria que el que més m'agrada fer, que és més senzill, és mirar per la finestra tocant el saxo. De, uh, mirar per la finestra, posar-me a les fosques, i intentar tocar connectant una nota amb l'altra. Ho puc fer de manera abstracta o concreta. Intento diferenciar la música entre abstracte, una mica el que us he posat de Talbeck era més... Um, toquem des de l'abstracte, des del so soroll i des d'intentar tenir resistència i poder tocar fort durant una estona, si sí, el guitarrista m'està apretant molt amb sons abstractes i amb molta distor que jo li pugui respondre i pugui cridar pel saxo o pugui tocar més bulla, no? més, més fort i això és una pràctica de, de, de la rutina musical que consisteix més en estar entrenat per poder fer això. I quan practico concret... Uh, hi ha exercicis molt simples però que em van molt bé. Un és connectar, si esteu una mica miqueta familiaritzades amb el cercle de quartes o quintes. jo escriu? Sí. Ah, no he d'apretar aquí. Vale. I vull escriure en negre. Uh. Vale, sí, el cercle de quartes o quintes és un cercle que consisteix a endreçar totes les tonalitats uh, intervàlicament estem més o menys xifra, eh, familiaritzades amb xifratge americà, més o menys, eh? L'A és A, eh, B és C, etc. eh? Aleshores, bàsicament es estat de connectar, aquí estan totes endreçades, si tu mires cap aquí en ascendent són quartes, i si tu mires cap aquí en ascendent són quintes. Però jo he de treballar sempre amb aquesta direcció. I aleshores la idea és molt senzilla, és que si un tonal, do, intento tocar un material que sigui agradable sobre do i que aquest do en algun moment el pugui convertir en do set i que es converteixi en dominant de fa, és a dir, un u que es, es tornarà dominant del següent que en prepararà el següent fa es tornarà dominant de si, de si bemoll i en prepararà si bemoll si bemoll major eh, que passarà a ser si bemoll dominant per anar cap a mi bemoll miqueta, aquesta és la idea de Passo de major a dominant i continuo la roda. Aquest és un exercici que m'entén molt en forma. A vegades per sortir utilitzo una fórmula melòdica que, que em pugui funcionar o me la afusello de Johann Sebastian Bach, que una miqueta és el que feia aquest tipus de, de cercles. Però bàsicament la idea que hi ha al darrere és que A, ah, per molt que sàpigues tu que totes les escales majors o menors o mixolídies no vol dir que tinguis habilitat per improvisar de totes les escales majors. Jo puc tocar la bemoll per terceres. Quartes. Quintes. Vale, Me'n puc saber a pe a pa i tocar-ho amb els peus i amb totes les articulacions del món però a la que em diguin improvisar sobre la bemoll puc estar molt venut. Una de les de, la, de les idees que rau al darrere d'això és que la improvisació també n'hem de treballar i practicar en el dia a dia, sigui concreta o abstracta. I si no practico, no, no em sortirà després. No? Si no practico, no està preparat, després no estaré no preparat. bé. La filosofia és aquesta. De, hi ha una frase de l'Icoritz que deia la meva missió quan surto a tocar amb un grup de jazz és sentir que no estic preparat pel que vindrà, no estic preparat, estic receptiu a veure el que passi. I això, per fer això necessito molta preparació, deia ell, I és una, una filosofia que va una miqueta per aquí. Eh? Aleshores la idea és tocar, intentar tocar frases molt maques sobre do major i quan ho tingui me'n vaig cap a dos set i me'n vaig cap a fa. Les més maques que pugui, ara em sortirà un xurro però eh? una miqueta. A vegades pots tocar-te l'escala al principi. i tenir clar que aquest és el material que utilitzaràs per fer música, ni una més ni una menys. Amb estar de disc més avançats pots permetre-te alguna aproximació cromàtica, alguna nota fora si vols, però d'entrada us recomano fer-ho molt diatònic. I pensar molt en dibuixets, per exemple, A, I, E... Pot ser un dibuixet que puc desenvolupar.
1: Ah.
0: Si resolc amb tònica, m'ajuda... a vale. He tancat, eh? Però el E, A, u I, A... U -I, a vegades ho penso partir de dibuixets, de gràfiques. Tres notes que no m'ocupi gaire d'espai al cervell i que pugui jugar a crear interval·ligues sempre amb aquests colors. I un cop ho tinc... Si vols, si cal. que se llenar em dono més espai, ara us estic fent una miqueta rapidet, però què és una miqueta la idea, eh? d'anar connectant a partir de la impro una tonalitat amb l'altra, sentir que si toca material diatònic d'una tonalitat és molt útil, amb guitarra i així no és tan útil a vegades perquè és més una qüestió més de, de transposició digital, no? de dits, però nosaltres que anem hem d'associar dits i nota és molt interessant poder poder pensar cada vegada, no transportar-nos per pianistes o així, va molt bé aquest per poder-nos anar col·locant cada vegada amb les noves tonalitats i al final eh, les has tocat totes. Això podeu fer més... Ara és més lliure. També podeu practicar tècnica a partir d'aquí. Tots els meus acords majors. I vas fent diferents exercicis des de dalt. Eh, vas fer un exercici a vegades que tinguis una idea que vagis passant per totes les tonalitats per treballar. La idea és que un estigui al màxim d'enforma en les 12 tonalitats i puguis ser creativa en les 12 tonalitats perquè la música et venen d'on menys tu moltes vegades. Eh? Aquí t'hem posat un solo i tens fa sostingut majoll en plan què? Bueno, vale. <ríe> eh, hem d'estar una miqueta preparats per això. Preguntes d'aquest? L'altre que us vull passar, així molt simple però que el trobo molt bonic i molt vell, amb ve alta, és un que ve de, me l va passar un saxofonista belga que es diu Pierre Baiana. Saxofonista soprano. I ell deia, jo el dilluns em llevo i faig això. I em dura per tota la setmana i a l'altre dilluns ho llenço i en faig una altra. I és, yes, do, re bemoll, superaleatori, on et vingui millor, re, mira, mi bemoll el poso aquí, mi, cap aquí, fa, pam, fa sostingut, sol, ok, la bemoll, la, si bemoll i si. I aleshores te'l te pots mirar cap aquí o cap aquí, i es tracta d'encadenar l'una amb l'altra. Eh, Imagineu-vos de dir... Vale, vaig practicar els meus arpegis... Generalment això et funciona per majors, per menors has de, has de fer els relatius, ara us ho dic. Però bàsicament he dir, vaig a practicar els meus arpegis majors. O frases, no? D'aquí cap allà. intentar connectar l'una amb l'altre, connectar l'una amb l'altre. a vegades fas un arpeix i et serveix per a l'altra eh? però és un exercici que va molt bé per treballar l'habilitat canvis ràpids de tonalitat i us pot desencallar moments compositius també de dir a veure com queda si, re, la, ve, fa igual mola, no? <susurra> bueno, és horrible però <susurra> <susurra>
1: Re.
0: A vegades podeu trobar un encadenament que diguis Ai que guapo, fa major, fa sostingut major, sol per trobar encadenaments xulos de, de cors El pas avançat seria distribuir eh, tonalitat o grau, colors d'acords, cors eh? si, si voleu tipus un plan Si esteu treballant diferents tipologies de cors, doncs aneu distribuint altres colors. Alguns... Rebemoll hauria de ser major. Ai, aleshores es tracta d'aleatòriament, si esteu treballant diferents tipus d'arpegis us els podeu repartir. <fixi> Eh, a veure si pots passar una miqueta per aquí, eh? d'enllaçar diferents tipus de colors. La idea dels relatius, de, de ficar minors, s'ha de donar una miqueta en compte a vegades si penseu notes, perquè a vegades eh, es, és més fàcil pensar un centre tonal o un altre. Per exemple, si tu, tornem al cercle de quartes, Do, fa, si, bemoll, mi, bemoll. Això serien tonalitats majors. Re, bemoll, fa, sostingut, major, o sol, bemoll. Les dues porten alteracions. Si, mi, la, re, sol. Això serien els tres tonals majors. Si tu passes a pensar menors, has de sempre tenir en compte que has de, estem parlant dels relatius. És a dir, en major pensarem la, bemoll, major, 4 a bemolls a l'armadura, però si en menor penses l'a bemoll menor, l'a bemoll, xe bemoll, do bemoll, tindràs un do bemoll a només començar. En realitat el menor de l'a bemoll és molt millor pensar-ho com a sol sostingut perquè és el relatiu menor de si major. Si major té 5 sostinguts a l'armadura, et surt més a compte pensar sol sostingut menor 7. Eh? Això són petites harmonies però que us, us animo molt que si estudieu escales o modes tots vagin en relació no sé si ho he escoltat una miqueta de teoria de modes però us sonen una mica els modes de, eh, el dòric, el frigi eh? el dòric és el segon mode el mode que ve de la permutació de les notes de l'escala major comencen des del seu segon grau doncs aleshores sí, hauríem de fer un quadre pels dòrics re dòrics, sol dòric, dos dòrics alguns centres tonals coincideixen però alguns altres no si penso fa sostingut major pensaré sol sostingut d'òric, el seu segon grau és el sol sostingut, no la ve molt d'òric sempre és una qüestió d'estudi, una miqueta de gramàtica musical, però si estudieu modes per improvisar, val la pena que i penseu les notes a l'hora de tocar que això és gent que li passa i gent que no depèn, m'he trobat de tota la vida saxofonistes que toquen increïble i no pensen les notes i dic, hòstia, no m'entenc però bueno, també a mi costaria molt no pensar les notes quan toco però... Però bé, bueno, és una miqueta petits exercicis d'aquests que, que funcionen. El del quadrat, el del rectangle aquest, és molt difícil de fer-lo mirant per la finestra, però l'alta d'encadenar tonalitats així, d'un major que passi ser dominant d'una altra i n'encadenant, és un exercici que us el podeu portar amb vosaltres i fer-lo, si teniu un instrument transportable, que amb el piano és difícil, però amb el saxo, a vegades he tocat a l'aire lliure o por ai, si estic fora i vull practicar o el que sigui... Em molt bé per connectar, sí. Ai, busco els borradors, a veure, vale. I l'altre, aquest que us deia, és de, de línies, no? A mi m'agrada molt pensar en línies i fer-me dibuixets. A vegades pot ser... I això poden ser naixements per una melodia... per una melodia, un punt de partida, per una impro, per un, una peça, un tema, i això és molt tocable de moltíssimes maneres. Poder pensar, vaig a tocar un fa
1: major. No
0: tindria una versió. Ara vaig a tocar-ho més... Politonal, és igual, cromàtic, 12 notes. I així pràcticament ve a escala cromàtica. I t'obligues a fer una mic micropesa amb això. O... Ai? Bye-bye. Mm -hmm. funciona molt abstracte, eh? al final es tracta de seguir el dibuix i anar-vos fent històries d'aquestes i que t'obligues a reaccionar del concret a l'abstracte aquests dibuixets a mi em donen molta onda a l'hora de practicar de seguir seguida trobo... Ah que guai, començarà així la peça i l'altre em seguirà una miqueta com la que us he posat el ton i s'hagi de pipo, 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 pipo. per quini dia. són... Exercicis molt minimalistes i molt simples, però que donen molta peu a la creativitat musical de seguida. No? I amb grup també podeu fer, us porteu una pissarra i amb el grup allò... Va, anem a tocar aquesta. Va, i, i, I aneu pactant una miqueta, podeu respectar-la o no. Clavades i a partir de la tercera anem, anem descentrant, no? i un que estigui per aquí i l'altre encara estigui per allà. De... Vale Tu comences i proposes no alguna no? cosa i aleshores els altres dos han de reaccionar com a estudi o exercici de, de pràctica. Però una llança això i l'altra ja 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 canvia. O sigui, un comença Les reaccions sempre, a són diferents en funció del material que un dispari, no? La idea aquesta de la impro, hi ha una frase que m'agrada molt que us he volgut que ho enganxar aquí, de la improvisació, que ve d'Evan Parker, que és saxofonista improvisador. Evan Parker forma part de la, de la generació d'improvisadors que a partir de finals dels anys 60 a Europa van crear un estil de música improvisada, de música, que la van allà, anomenar improvisació lliure o Free Improvisation. Bàsicament la idea va ser que Evan, Evan sempre diu, i Peter Brotsman, un altre improvisador uh, alemany, diu: nosaltres som fills de l'existencialisme i de la post Segona Guerra Mundial. Som fills de la generació de... som nascuts als anys 40, als anys 50, i quan rem petits, a Europa no hi havia futur, no hi havia perspectiva de futur. Europa havia sigut, uh, havia perdut la guerra no? en realitat i vevam viure la nostra infantesa des del pessimisme, des del no tenim músics britànics, músics alemanys, músics francesos i, i sobretot el nord d'Europa. I van començar a crear aquesta, aquesta mena d'estètica, que és la improvisació lliure. Aquestes de la música improvisada li van sempre tocat música improvisada, no toquen mai papers ni partitures ni... Això, no? Si ja tu saps, ja no has improvisat. Però al mateix temps, si dintre del teu cap no hi ha material prefixat, no trobaràs mai manera de començar. També has de començar des d'algun punt, no? d'alguna idea que et permeti arrencar. Veus aquí la gran paradoxa de la improvisació. En realitat, i acaba, no? com més control tinguis, més lliure seràs. I és aquí ja, com la, la gran paradoxa. És a dir, una miqueta també, si us emporteu una miqueta la idea a casa per reflexionar de, que la improvisació es practica no? i neix de la pràctica i de, del, del trobar materials que et permetin desenvolupar i expressar-te musicalment, doncs ja hem d'anar una mica satisfet. Pensem una mica sobre això. Sí, és una frase molt bonica. Eh, no sé, qüestions, dubtes... Razer. M'agrada molt això. <laughs> wow. Teniu preguntes? O... Online, també, no sé si hi ha algú connectat. Eh? Ok. Ok. Sí, és guai, sí. No sé, al final passen els anys i és el resultat d'anar fent coses, no? Sí. Sí, no sé, de, també té de recollir que no sempre és fàcil, eh? A vegades també hem perdut oportunitats de tocar, perquè per la gent també... I a l'escena catalana moltes vegades passa, almenys de la música que fem nosaltres, que en casellana amb molta facilitat, no? I, ah, el tal ja no toca temes i està tocant és no easy, o el no sé qui no el truco per tocar temes perquè només toca de manera abstracta, no? I aleshores passa que a vegades és tot un equilibri, no? I a, a mi em passen molts companys de, que toquen música improvisada més abstracta que diuen que han un truc truquen per tocar, i potser han tocat jazz abans, també. Ja no em truquen per tocar jazz perquè es pensen que ja no el toco, no? I, i a mi em va passar una època, també, però, però bueno, intento cultivar una miqueta de tot. Però, però bueno, al final també has d'anar trobant el camí musical i vital, no? en general, és una feina de... per això també una mica terra el títol de la classe és una miqueta així de, com construir una mica la de personalitat i creativitat a partir de, de la música, no? I us animo molt, independentment de l'estat en què us trobeu d'aprenentatge musical, a continuar, perquè és, és com un work in progress constant, no?, d'anar a treballar, en Invertint hores en practicar, per a mi la idea de pràctica musical és fonamental, de practicar és una pràctica. Poques vegades dic vaig estudiar, si no vaig a practicar em dóna més bon, bon feeling. No? L'estudi, a vegades sembla que hagi de fer-ho contra la meva voluntat, de no vull estudiar, em revelo. En canvi, el com, vinga, va, no? ve de gust practicar el saxo com si practiqués un truita amb patates. No? Va, vaig tornar-la a fer, que l'altre dia se'm va cremar massa la seva. Aleshores, la idea d'aquesta pràctica és molt interessant d'anar cultivant la vostra pràctica musical, connectar-vos amb la música i, mica en mica, anar fent el vostre camí. Però bé, aquest és una miqueta el meu, hi ha molta gent que tota la vida va trobar el seu estil o el seu gènere musical i va estar allò fent això, i per mi és respectable també, la gent que s'ha en una cosa i la fa bé, ho trobo en realitat potser el més difícil en música, jo soc més inquiet i tastaulletes. Però bé, bueno, no sé, en realitat és un món tan maco i a vegades ho penso i ja començo a tenir una certa petita edat de maduresa però penso, hòstia, la gent que he conegut i les situacions que he viscut a partir de tocar, no? I de haver continuat activa amb això i us animo molt a, a seguir i aprofundir en la música perquè és un camp de relacions enorme, no? Hi ha tantíssima gent que s'hi dedica i hi ha una cena tan gran. Coneixereu tantíssima gent interessant, segurament. I, I també la cara, a vegades no hi ha una cara tan amable també no? de tensions i així, però són, són hi, ha, hi ha molt ensenyament per a la vida, a no? la professió de músic. I no reivindicar-la constantment, és una lluita que hem de a terme moltes vegades, no? de reivindicar, de, de defensar la nostra professió, la nostra dignitat laboral, les nostres condicions. Això també és, és el pa nostre cada dia moltes vegades. Clar, quan fas el que t'agrada, no? pues ja representa que pots cascar 8 hores d'assajos sense cobrar o venir sense tocar sense a donat d'alta, que és el que passava, el que us comentava abans també, no? Moltes vegades ens passa això, que estem molt desemparats de, a nivell laboral encara. Passa molt, hi ha molt camí per córrer encara, no? però bueno, ja no. seguirem, sí. Qüestions? Dubtes? Us portat uns un petits obsequis, pels que havíeu vingut, que són llumins, perquè ho cremeu tot. Aquests llumins són... Eh, un projecte que no us he parlat es diu Seward. a Barcelona. Seward Seaward un, ens definim com un col·lectiu musical d'acció sonora. En realitat el que fem és tocar, va néixer com una banda de rock de col·legues que toquem des del rock i la psicodèlia cançons. I actualment fem una miqueta de tot, des de bandes sonores acompanyant pel·lícules, música, escenes més experimentals, toquem els temes de sempre. I aquest Nadal vam fer unes edicions molt limitades de llumins i és per fer una miqueta de promo del projecte també. Aquí ho teniu. Us, ho, us deixo un sobret amb, amb material, d'acord? ¿vale? agafeu els que vulgueu. I també us he, us he portat com codis de descàrrega de Bandcamp i així us familiaritzem una mica amb Bandcamp i teniu codis de Talbeck i de la filatura també. Així, cada codi és d'ús personal. És a dir, entreu, eh, no cal que us registreu, crec, és a dir, només amb el codi us us el disc, però si us registreu us podeu tenir-lo amb reproducció infinita online. I, I si no us voleu, vull dir, cadascú una miqueta de gestió ni que vulgui, si voleu regalar amb algú, i així també fem una miqueta de nosaltres també de promoció de, dels nostres projectes. I jo què sé, així, és una miqueta... Perquè n'hi hagi per tothom. Té. Si voleu agafar-ne més de llumins, hem fabricat com 3.000. <susurra> van arriba allò, qui fots amb 3.000 llumins? No, clar, vam tocar 15 dies a plaça Catalunya, ara amb Seward, amb un espectacle d'acompanyant una pel·lícula, i vam dir, no, no, clar, 15 dies a plaça Catalunya, a Barcelona, a patada de penya, hem de fabricar 3.000 llumins. I els llumins ens van arribar el dia 13, al volo 13, saps? Allò o sigui de sempre. Que al final vam repartir 100 i en tenim 2.900. Però això és, és bastant divertit, també, quan passa això. Sí. Aquestes coses...